0: Hej og velkommen til Ida-podcast. I dag skal vi tale om, hvordan du får en god start i dit første job efter studiet. Og derfor så skal vi tale om, hvorfor det at have en tillidsfuld relation til sin chef, måske at svaret på alle spørgsmål. Og med mig i dag der har jeg Sanne Mattebjerg til at gøre os klogere på alt det her. Hun er i Ida. Og Sanne, vil du ikke starte med at fortælle lidt om, hvad du laver i Ida?
1: Jo, det vil jeg rigtig gerne, og tak fordi jeg måtte komme. Jeg er, som du rigtig nok siger, at jeg er karrierekonsulent i Ida, og jeg sidder udelukkende og snakker med studerende, primært sidste del af studiet og med nyuddannede medlemmer. Så det er sådan, at mit fokus er at hjælpe dem godt ud i arbejdslivet.
0: Og når en nyuddannet så ringer ind til dig og lige er startet i sit første job, hvad, hvad taler I så typisk om?
1: Det vi taler rigtig meget om, det er forventningerne. Altså lever de op til de forventninger, chefen har? Og hvilke forventninger har chefen? Og det er jo selvfølgelig lidt umuligt for mig at svare på, hvad deres chef har forventninger. Så det er også derfor, vi har det her tema med den tillidsfulde relation.
0: Og nu, øh, nu kan man allerede høre det på dig nu, og jeg har snudt lidt hjemmefra. Og jeg ved jo, at du synes, at en tillidsfuld relation til sin chef, det er det allervigtigste for at få en god start i sit første job. Og hvorfor er det det?
1: Altså, man kan egentlig sige, at man kommer ind i en virksomhed, og hierarkiet er bygget sådan op, at man har en chef. Og den chef har ligesom ansvar for de arbejdsopgaver, man har. Nede i det små, der kan man jo godt selv styre arbejdsopgaverne lidt, og måske vælge, hvad man starter med at lave i løbet af dagen og sådan noget. Men de arbejdsopgaver, man rent faktisk har på sit bord, det er jo faktisk chefen, der er i stand til at fjerne nogen, og tilføje nogen, eller ændre på noget. Så hvis man ikke trives i ens job, så er det bare super vigtigt at tage en snak med den her chef, for chefen kan ændre på det. Den, I den tillidsfulde relation til chefen, der ligger jo også det der med, at ikke kun arbejdsmæssigt, eller ikke kun opgavemæssigt, men også andre ting, der foregår på arbejdspladsen, det er bare chefen, der kan gøre de her ting og, og hjælpe en godt videre, skærme en for noget, og udfordringen, også hvis man keder sig, fordi det er jo ikke kun de dårlige ting, det er også det, at man keder sig og har brug for noget mere, en chef kan hjælpe en med.
0: Hvad sker der så, hvis man ikke opsøger den her tillid til sin chef? Hvad kan det her? Altså,
1: ja, jeg synes jo, man, øh, man misser muligheden for rent faktisk at få endnu mere indflydelse for ens, på ens job. Så øh, vi, de henvendelser, vi får, de drejer, som jeg s s nævnte også om, de her forventninger. Så man hører jo ikke, hvad, hvad forventer chefen egentlig af en? Øh, hvad er øh, de uskrevne regler? Dem kan man jo egentlig også godt snakke med en chef om og sige, når man starter. Hey, jeg har lige en række spørgsmål, jeg er i tvivl om her. Øhm, er, det, er det sådan altså, er det okay at jeg går klokken klokken fire eller øh, skal jeg blive til alle er gået eller hvad hvis der er noget jeg ikke kan finde ud af hvem skal jeg spørge så hvis man går med alle de her ubesvarede spørgsmål så fylder de en hel del det kan være en god idé lige at række ud til chefen og spørge om det så alt det man udelukker sig fra øhm, det kan faktisk have stor betydning for ens arbejdsglæde og også for ens udvikling øhm, hvis man ikke fortæller hvad det er, man ikke synes er sjovt, hvis man, så bliver det ikke taget fra en. Hvis man ikke fortæller, hvad det er, man savner af opgaver, så kommer det ikke hen på ens spor. Hvis man ikke fortæller om sine ambitioner, hvilken retning man vil, så ved chefen ikke, at vedkommende skal tage højde for det. Så man kan sige, hvis du ikke siger noget, så sker der ikke noget.
0: Nu, øh, nu svarer du faktisk lidt på det allerede, men... Hvordan vil du definerer sådan en tillidsfuld relation? Der er en, hvor man kan stille spørgsmål til hinanden og dele det meste.
1: Ja, det meste. Ikke det hele, fordi det skal jo primært handle om arbejde. Selvfølgelig så kan ens privatliv også komme til at bryde ind over ens arbejdsliv. Det kan være, at der er nogle børn, der er syge, eller, eller altså, der sker noget i ens privatliv, som man bliver nødt til at involvere arbejdsgiver arbejdsgiver i. Øhm, så det er kun i særlige tilfælde, at man skal byde ind øh, i de til, eller i de tilfælde, at man skal byde ind til chefen, hvis der sker noget særligt. Men ellers så vil jeg sige, brug chefen til det, til det arbejdsmæssige. Øh, og du spørger, hvad den der tillidsfulde relation er. Jamen det er jo også en, hvor du faktisk rækker hånden ud, tager initiativet til at række hånden ud mod en chef. Vis chefen, jeg har tillid til dig. Og så vil chefen nok også vise dig tillid, fordi det er også vigtigt for en chef, at de har nogle medarbejdere, som, som de stoler på, og ved, hvor de har. Så en tydelighed begge veje. Det er jo sådan, øh, venskaber også opstår. Der er jo ikke noget i vejen for, at man faktisk godt kan være sådan en ven med en chef. Øh, så den her relation, det er noget med følelser. Det er også en tryghed begge veje.
0: Så, så hvis man sidder som nyuddannet, og gerne vil skabe den her tillid til sin chef, så handler det egentlig om, at men er ligesom den, der tager det første skridt.
1: Det kan sagtens være, at chefen også tager det første skridt, men hvis man oplever, at chefen ikke gør noget særligt ud af det, øh, så synes jeg helt klart, at det er ens eget ansvar at søge den der relation. Gør sig sårbar. Det er en sårbar situation. Og hvad er
0: konkret? Hvad kan det være?
1: Jamen helt konkret. Øh, øh, Indkalde til et møde med chefen, og så sige øh, hej, der er simpelthen, øh, det er jo mit første job. Der er nogle ting, jeg er i tvivl om jeg kan godt gå rundt og synes, at jeg er rigtig dårlig til det her, til den her arbejdsopgave, men jeg ved ikke, hvem jeg skal spørge om hjælp, for eksempel, er det dig, eller er det en kollega? Det kan også godt være, at man siger, at jeg har alt for travlt. Altså, tillid bliver typisk skabt, når man gør sig lidt sårbar og åbner op. Og det kan jo godt være, at chefen ikke selv tager initiativet, og så er det så ja, ens egen opgave at ligesom gøre det.
0: Hvad hvis man så tager det her initiativ, øh, men ligesom kan fornemme på sin chef, at øh, den er han måske ikke lige med på, eller han åbner ikke op den modsatte vej, eller lægger lidt lov på, og man ikke synes, man kan få skabt den her tillid? Hvad, hvad gør man så?
1: Ja, og det findes jo, fordi der er ikke kun, øh, er ikke kun mega gode chefer ude i verden. Der er rigtig mange mega gode chefer, men der er faktisk også rigtig mange dårlige chefer. Øh, så hvis man ikke oplever, at de. Øh, viser samme tillid, eller hvis man endda oplever, at det man har fortalt dem, bliver vendt om og brugt imod en, så man kan sige, vi er ude i en mistillidsrelation, så skal man helt klart øh, kontakte os i karriereudgivningen i Ida. Fordi der kan ligge nogle andre detaljer der, og der kan vi rådgive lidt øh, grundigere med, hvad man skal gøre. Faktisk ned på sådan et niveau, vil jeg siger nogle gange, så har jeg siddet nærmest og lavet øh, manus med medlemmer, Hvordan de, hvordan de kan stille et spørgsmål på den rigtige måde øh, til en chef, eller ytre de her øh, ting, som de er i tvivl om. Øh, og altså også sige til chefen, jeg oplever ikke dig en tillid. Hvordan kan vi? jeg ja, er det nogle mega hårde samtaler at tage, men jeg lover. Eller jeg kan ikke garantere, jeg håber det heller ikke for jer egentlig, men I vil højst sandsynligt komme ud at i at opleve den her mistillid fra en chef på et tidspunkt. Så det der med. Og øve sig i at være i den situation. Øhm, det synes jeg er vigtigt. Man kan lige så godt starte tidligt. Så ved man det til næste gang, man møder det. Øhm, og hvis chefen ligesom ikke øh, hvad kan man sige, anerkender, at ja, ja, der er noget tillid her, der ikke er rigtigt. Så kan det godt være, øh, også med vores hjælp, at man måske så bl bliver nødt til at beslutte. Jamen vil man blive og være i et arbejdsmiljø med manglende tillid til en chef? Det kan være. Mega hårdt, øh, men muligt, eller vil man søge videre. Det kan også være, at man vælger at sige op, uden at have et andet job. Så det er derfor, hvis, hvis nogen der sidder og har den fornemmelse, så er det bare at kontakte os i
0: karriereudgivningen. Og her til sidst, øh, nu snakker du med en masse nyuddannede medlemmer hver uge, øh, og sidder sikkert med en masse guldkorn til dem. Øh, så hvad er dine tre bedste råd til at få en, en god start i første job? Jeg tror næsten, jeg kan gætte det første.
1: <laughs> ja, der er jo selvfølgelig den her relation til chefen, og man kan sige, at den kan næsten starte allerede i jobsamtalen, hvor man rent faktisk godt kan høre spørge lidt ind til chefen og spørge, om hvordan er din ledelsesstil? Hvad gør du for at motivere og udvikle dine medarbejdere? Det er nogle meget harmløse spørgsmål, men allerede der kan man måske afkode det lidt. Så den der tillidsfulde relation, øhm, så er det også super vigtigt at tænke på, at inden man fik det der job, der var man, der man ligesom på studiet. Man var på sidste del af studiet, og dermed havde mest angstignitet på studiet, og var bedst. Godt være, at man ikke var bedst inden for sit felt, men man var bedst, hvis vi ser sådan objektivt på det. Og så kommer man ud, og så er man bare helt fra scratch igen, ude på arbejdsmarkedet, som en ny. Øh, prøv at tænke lidt på det her med at gå fra at tage, bestå teoriprøven til kørekort, og tage køretimer. Og så pludselig, så får man kørekortet. Og så først der skal du ud og lære at være en god bilist, så det er lidt det samme. Så den der tålmodighed i, det er okay, du ikke kan alt, selvom du kunne alt på studiet. Det er okay, du ikke kan alt, du skal nok lære det. Ræk ud til chef, til kollegaer, du skal nok nå i mål. Øhm, og så det sidste øh, gode råd, det er, at dit første job er højst sandsynligt ikke dit drømmejob. Øhm, du skal nok bruge, ja, man siger, at man skal bruge de første syv år af ens karriere på ligesom at... Øh, afkode, hvad man egentlig synes er mega sjovt at arbejde med. Det er også der, hvor man kommer igennem de der dårlige chefer, øh, kedelige arbejdsopgaver, sjove arbejdsopgaver, men få af dem. Og så rykker man rundt i job. Så det første job er sikkert ikke drømmejobbet, og det er hele er okay at rykke videre. Også selvom det kun er efter et halvt år. Hvis du ved det, at det er dårligt, så ved du det. Så er der ingen grund til at blive hængende.
0: Det synes jeg var tre ret gode råd. Tak, tak fordi du kom til, Jamen selv tak. Og uh, tak fordi du lyttede med derude. Hvis du vil vide mere, så tjek show notes, hvor vi har samlet nogle lækre links til dig. Og hvis du vil have endnu flere podcasts, så er der også en mail, du kan skrive dine gode idéer til. Hav en dejlig dag.